0: Justo en la tecla.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la tercera temporada de Justo en la tecla. Yo soy Sergio Caso mayor y como ya sabéis esta nueva temporada también estamos disponibles en Youtube. Ahí podéis conocer mucho mejor a nuestros invitados e invitadas como a la de hoy y os aseguro que os vais a echar muchísimas risas. Por otro lado, en formato podcast seguimos disponibles en Spotify, Anchor y en iVoox e si nos buscáis por nuestro nombre. Nuestra invitada del programa anterior, Esther, nos dejó una palabra que Drey deberá decir a lo largo de la entrevista. Os daréis cuenta de cuando dice la palabra escondida. Amante. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos en Twitter y en Instagram. Pero así que sí, que Dray nos cuente de qué trata su nana.
2: Justo en la tecla.
1: Hace varios años, nuestra invitada, procedente de Santander, comenzó a escribir un diario en forma de canciones. Por lo tanto, hoy tenemos con nosotros a una reina. Más concretamente, a la reina de Samon Gracias, lo digo mal siempre. Ahora los niños, antes de dormir, les cantan su nueva canción, Nana. Bienvenida, Drey. Enhorabuena por tu nuevo tema. Muchas gracias,
2: que voy a estar aquí. <risas>
1: Me alegro mucho que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás llevando este 2021 con la primera canción que sacas este año, Nana?
2: Bueno, pues la saco realmente ya casi cuando quedan seis meses para que termine 2021. Ha sido un proceso un poco largo, pero muy bien, muy musical por el momento. Cosa que me alegra muchísimo, me alegra mucho la vida. Y nada, tengo ganas de seguir haciendo cositas. Por el momento, bueno, Nana, te acaba de salir.
1: Stream Nana, Stream Nana, que bueno, vamos a hablar hoy mucho sobre esa canción. Pero bueno, antes de empezar, quiero preguntarte por tu nombre artístico. Pues supongo que te lo preguntarán siempre en todas las entrevistas. Porque ¿de dónde viene? ¿Cuándo decidiste llamarte Drey?
2: Pues, realmente es un poco como todo, ¿no? Igual que la música me viene como de forma innata, Drey también viene, pues, un poco porque sí, yo me llamo Andrea y, bueno, pues, a lo largo de mi me he por muchos apodos, ¿no? Que si sí, Andre, Anne, Andre, Andrei, Drey, pues, al final, la gente empezó a llamarme Drey eh, y me acuerdo que por un casting al que me presenté, no recuerdo muy bien de qué era, pedían un nombre artístico, yo pensé que era obligatorio, realmente no, pero bueno, mi mente. Y dije, pues, ¿qué pongo? Pues, Drey, yo qué sé, si ya lo podré cambiar a un futuro y no, nunca cambié. <ríe> Se quedó como Drey, me parece que me representa bien, como, bueno, una chica cercana, ¿no?
1: <ríe> Mola mucho, es muy original Drey, la verdad. Es cortito,
2: funciona, está bien.
1: <ríe> cortito, no sé qué, además lo puedes juntar, como hace sus redes sociales, con Green Day.
2: Claro, es que, jolín, está todo pensado, realmente, es
0: marketing.
1: <ríe> eh, eso me llama mucho la atención, eso de Green Day, porque, obviamente, es la mente, ¿no? Es como que he inventado todo.
2: Sí, es que me gusta mucho Green Day, lo escuchaba muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, con 14 años. De vez en cuando hay días que también tengo esa vena del pop punk, del. como más vena emo, por así decirlo, y lo sigo escuchando. No tanto, pero con 14 años era brutal y cuando me creé la cuenta de Instagram dije, no me voy a poner mi nombre, no me apetece, vamos a hacer aquí algo diferente. Green Day.
1: Green Day, bueno. Eh, ¿Los miembros de Green Day lo saben? ¿Qué te llamas así?
2: Pues ojalá, ¿no? Ojalá pudiera conocerles y decirles, hola, me llamo así por ti. <ríe> ¿Qué tal? Un follow.
1: <ríe> pues ojalá, ojalá, ojalá. Y en qué bueno en el momento de eso fue con casting, ¿no? En el momento de decidiste llamarte Drey. O sea, antes, pues eras Andrea, ¿no? Supongo.
2: Sí, o sea, fue totalmente improvisado, ya te digo. Siempre, bueno, pues era Andrea Torienzo, Andrea, no sé qué tal. Pero dije, bueno, pues si me están viendo el artístico, supongo que sea obligatorio, pues vamos a pensar, ¿no? Pues Drey. <ríe> Y ya puedes
1: ver, puedes ver ahí. Y, y bueno, supongo que de antes vendría tu pasión por la música, ¿no? Como me has comentado.
2: Sí, ya lo que te he dicho viene un poco pues de, de siempre, literalmente. Mi madre, siempre cuento esta historia, pero mi madre dice cuando era muy pequeña, en la primera edición de Perce en Triunfo yo tenía pues unos nueve meses o sí, sea, era un bebé, ganó, pero bueno, ya era muy activa, ¿no? Y tal. Y mi madre dice que balanceaba las canciones y que siempre era súper fan de Bustamante, decía, te, 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 no sé qué. Y ya, pues, como desde ahí, siempre me ha acompañado la música. Me regalaron también una especie de cassette con un micrófono para que yo cantase cuando tenía, no sé, muy poquitos años, dos o tres. Y toda mi vida he cantado. Siempre he tenido como referente Disney, High School Musical, Camp Rock, los Jonas, no sé qué. Siempre está muy presente. Y en 2000. 15 2016 me di cuenta de que realmente quería dedicarme a esto porque no me veo en otra cosa.
1: ¿Te gustaría ser chica Disney? Ahora que yo la pensé, ¿no?
2: ¡Buah! Pues mmm, me encantaría participar en una banda sonora, cantando. No creo que tenga mucha voz de princesa Disney, pero jolín, pues algo igual se puede hacer, ¿no?
1: <risa> en los créditos, ¿no? Por ejemplo.
2: Claro, algo, no sé, me encanta Disney. Sería
1: como la, Uf. ¿Cómo la... ¿Cómo la nueva una nueva canción que ha sacado en ahora o algo así. O, claro, el no, no. o el musical de High School Musical. Sería brutal. Una pasada.
2: Bueno, mira, mira, Olivia Rodrigo. Ahí está.
1: Mira, 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 Ahí está, ahí está. Triunfando, triunfando. La siguiente es obviamente. Y así que todo comenzó por Bustamante.
2: Sí, bueno, todo comenzó por Operación Triunfo 1. Que lo veía mi madre y yo, pues nada, era súper chiquitina, pero ahí me ponía al lado a verlo y a gritar como podía. <ríe> y sí, sí, así salió. Era súper fan de Gustavante.
1: Nuestra, nuestra invitada del programa anterior, Esther, nos contó la misma historia que tú, que comenzó sí. eh, sus orígenes gracias a ser un triunfo uno O sea, la sí. misma historia, tal cual.
2: Creo que Otter realmente ha marcado un antes y después en la música española. O sea, creo que ha sido la inspiración de muchísima gente y ha servido a muchísima gente para darse cuenta de, bueno pues igual mi sueño no es tan inviable, igual puedo acceder por varios caminos y puedo hacer diferentes cosas. Es como, guau.
1: Wow. Wow, wow. Y bueno, tú ya te presentaste a Salta T, también, te hemos visto por ahí.
2: Sí, sí, me presenté para la edición de 2020, en la que estuvieron pues Flavio, Chica Sobresalto, eh, Eva B y demás. Y, y llegaste hasta el casi final de Barcelona, me quedé entre los últimos 50 y fue una experiencia brutal. La verdad, me lo pasé genial, conocí gente que a día de hoy pues sigo teniendo en mi vida, sigo manteniendo contacto con ellos, súper orgullosa con todos ellos y de hecho eh, el 28 de julio toco el Festival Sónica con Chicas sobre Salto. Y me hace mucha ilusión.
1: Es verdad, es verdad, ese concierto. Bueno, luego hablamos un poco de los conciertos, no vamos a adelantarnos en la escaleta del programa, luego hablaremos un poco de ello. Pero bueno, eh, la experiencia de Obes Triunfo, brutal, ¿no? Por, todos los que pasan por el programa que han estado en los castings nos hablan maravillas de, de ellos.
2: Y sí, aprendí muchísimo. Y eso que fue súper intenso. Fueron dos días, pero fue muy intenso. Estábamos hasta las tantas cantando, ensayando para la siguiente prueba, haciendo migas todos con todos y era genial.
1: ¿Te volverías a apuntar?
2: Pues no lo sé, porque realmente ahora mismo creo que he tomado un camino diferente que es mmm, no tanto apostar por castings, sino apostar por mi música y buscar pues, mi, mi sitio, mi hueco por otra vía. Y de momento estoy bastante contenta. Sí, estoy viendo resultados muy poquito a poco, porque estas cosas van así, las cosas para que van despacio, pero por el momento va muy bien. Así que no lo sé, tendría que verlo. Si se anuncia el casting dentro de tres meses, pongamos y estoy en un momento en el que digo, me quiero presentar, pues igual sí o igual no. no
1: se aunque sabe. sea para conocer gente, así, lo tonto.
2: Ah, eso siempre, eso encantadísima, es, sobre todo si son del gremio, jolín claro. es una
0: pasada.
1: Pues aunque sea para eso. ¿Y qué canción hubieras cantado si, si estuviesen hubiesen elegido en la gala cero? Uf,
2: pues no lo sé, supongo que, no sé decirte alguna así ahora mismo, bueno, hoy por hoy seguramente alguna de Oliver Liga Rodrigo, porque es que la tengo metidísima en la cabeza, no me la saco, pero en aquel entonces no lo sé, porque tampoco lo había pensado, dije, vete sin expectativas y ya tendrás tiempo de pensarlo cuando llegues y llega, no llegó, spoiler, pero no lo sé, supongo que mmm, hablando más, de una forma más técnica, alguna la que pudiese demostrar versatilidad, pudiese mostrar también un poco mi rango vocal, en la que viesen, vale, esta chica es capaz de hacer esto, esto y esto. Pues vale, guay. Para que no se me encasille solamente en una cosa. Es un poco complicado, pero algo se sacaría.
1: Algo, algo bueno. Pues nos quedamos con las ganas de eso. Ojalá algún día podrás dar ese espectáculo que estás diciendo. Ojalá, ojalá. Y bueno, has dicho que con tres años o así te regalaron tu primer micrófono con el que vayas a hacerse ¿Pero cuál fue tu primer acercamiento real, como así decirlo, con la música, con, pues, apuntándote a una clase, un, tu primera vez en un escenario, o a lo mejor empezaste pues, componiendo, quién sabe.
2: Pues, bueno, componiendo en eso empecé a los 11 años a escribir pues, poemillas así que cantaba a capela. Eh, y después me regalaron una guitarra y empecé a ponerle, pues, musiquita. Aprendí yo sola a tocar los acordes que me servían para componer. Y a base de mucha práctica cantar muchas canciones de telo Swift y el Sheeran,
1: <ríe> salió pues lo
2: que, lo que soy. Pero realmente mi primer acercamiento de verdad eh, fue en 2015. Gané un concurso de mi instituto eh, y me dejaron cantar pues, en el escenario que tenemos aquí en el pueblo y tal. Eso fue como súper guay, la gente se levantó, aplaudir y todo, y yo, bueno, 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 ¿qué es esto? <ríe> y por ese concurso eh, me dijeron que sí quería ser telonera de la artista que viniese en las fiestas en junio, por San Juan. Y yo dije que sí, que por qué no. Bueno, me dijeron, esto fue en 2016, tenía 15 años, me dijeron que el artista iba a ser Chenoa y que si sí quería cantar dos canciones. Y dije que sí, y nada, pues a mí me puse a cantar con la guitarra y otra canción de Beyoncé. <risa> y dije, bueno, pues si aquí hay mil personas y parece que les está gustando lo que hago, aunque tengan 15 años y cante verdaderamente mal. Pues bueno, pues igual, poco a poco. Y ahí fue cuando me di cuenta de que quería hacer eso, que no quería bajarme de los escenarios y que eso era lo mío.
1: Además, no cantarías y ganaste el concurso.
2: Tampoco había mucha competencia.
1: Pero bueno. O sea, creo que...
2: O sea, era como una especie de concurso de canciones así solidarias algo así. En plan, pues, pues eran las típicas, ¿no? Que si Imagine de John Lennon, no sé qué. Y justamente había ocurrido, tristemente, eh, un atentado en Francia. Y yo pues compuse sobre eso y lo publiqué en SoundCloud y tal, y un compañero lo sabía y lo presentó. Dijo, oye, que esta chica ha hecho esto. Y dije, no, pues vamos a dárselo a ella, entonces realmente competencia ninguna.
1: Bueno, bueno, no te quites mérito, no te quites mérito, porque si te con Chenoa te aparece un triunfo uno, o sea, uno de los señores claro, de tu madre estaría pero... orgullosa. No era Bustamante, pero bueno, a lo mejor era Chenoa. Algún día, digo. Algún día, algún día. Todavía no has cantado con Bustamante, ¿no? No,
2: no, todavía no, no tengo el placer.
1: ¿Pero ¿No te gustaría?
2: Oye, sería un puntazo, ¿no? Dos cántabros ahí en el escenario, oye. ¿Por qué
1: ¿Pré? no? Dos cántabros, bueno, te puedes contar con más cántabros, o sea, una banda entera. Todos <risa> puntitos. Y por lo que he visto por ahí, bueno, mencionado tu primera composición y demás, con los 11 años y demás, pero por donde he visto, tu primera composición se llamaba Fénix. O algo así.
2: ¡Ostras! ¿Dónde has visto eso?
1: Por ahí. ¡Qué fuerte!
2: ¡Se sabe de Fénix! ¡Ostras! No, no es mi primera composición.
1: ¿No Una de yo...
2: ¿no? No, tampoco. O sea, yo empecé con 11 años. Eh, hacía algún poema en español, pero la gran mayoría lo hacía todo en inglés. ¿Qué? Hasta... Hasta 2019... Que bueno, pues conocí a un chico y ya sabes lo que tienen los amantes, ¿no? Que al final, bueno, <risa> risas. Eh, no entendía mis canciones en inglés y decidí empezar a componer en español. Y Fénix creo que fue la segunda o la tercera que compuse en español. Fénix algún día sí que me gustaría sacarla en plan en serio, pero de momento es como que no, no encuentro ese sonido exacto que quiero que transmita entonces prefiero esperar, encontrarlo y decir, vale, este es el bombazo de Fénix. Ya está.
1: Ojalá Fénix llegue pronto, porque bueno, gracias a ese amante no que tuviste,
0: Sí. Ah, claro, que lo cantiéndote, es
1: verdad. <risa> que no me acordaba. <risa> la cantaste de los triunfo, sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Probablemente, probablemente por eso lo supiera yo. <risa> sí, sí, claro, no me acordaba, la
2: canté
1: en Bilbao. Sí, sí. Si queréis escuchar un poquito de Fénix, lo tenéis por, por internet. Yo lo sí. he podido ver, yo lo he podido ver. Y bueno, instrumentos
2: está registrada ya, no hay problema
1: está ahí, es, es suya y nadie se la puede robar instrumentos, es. si no me equivoco tocas la guitarra y el ukelele
2: la guitarra y el ukelele eh, todo autodidacta, ya, ya te he comentado todo por Youtube, bueno el ukelele más bien por fotos que veía de la posición de los acordes y digo, bueno, pues me vale, sí <ríe> y el teclado lo mismo, un poquito también por posición de manos y tal y realmente de lo que sé tocar sé acordes no puedo tocar gran costa no puedo hacer aquí con guitarista un... <risas> es más complicado pero sí o sea me vale para componer y para hacer como una especie de base para mis canciones y proponérselo pues a un productor o lo que sea y que a partir sí. de ahí se desarrolla me sirve de mucho para hacer mis cosas
1: no pues autodidacta se pueden conseguir cosas como estamos viendo eh, sí, sí. también después te sirve con el composo con productor y demás algún otro instrumento que te gustaría aprender a tocar bueno supongo que estos te gustaría dominarlos no
2: Sí, hombre, a ver, por saber dominar, me encantaría dominar todos los instrumentos que hay prácticamente, claro. eh, pero bueno, de momento ya tengo que me vale, pues me encantaría aprender a tocar el bajo, me parece súper guay, el banjo, pero porque hay una cosa que es una fusión entre ukelele y banjo, se llama banjo lele y me parece la cosa más mona del mundo y quiero uno, entonces bueno, pues no sé si tocar igual que el ukelele o igual que el banjo, pero me encantaría tocar el banjo y el chelo es como mi sueño frustrado de pequeña pues, quería tocarlo y bueno pues algún día igual
1: caer el joven el joven puedes aprender a tocarlo en cualquier momento ¿eh?
2: sí sí nunca es tarde
1: nunca es tarde nunca es tarde pues nada cuando termine la entrevista a buscar por Amazon o por donde sea instrumentos sí. Sí. pero bueno seguro que alguien te pasa fotos para que puedas ir aprendiendo a cómo tocarlo sí
2: seguro que
1: sí pues en este programa tenemos la sección
2: Lista de cosas pendientes
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes qué tienes en tu lista de cosas pendientes personal o también de manera musical, como tú prefieras contarnos por ejemplo, cantar con mostramante que ya nos lo has dicho antes aprender a tocar el banjo o hacer puenting o lo que tengas en tu lista
2: Jorín, pues lista de así como cosas súper extrañas bueno, tampoco es tan extraña pero que siempre he querido hacer es nadar con tiburones ballenas en Australia. Es súper random, pero es que me encanta ese animal y me encantaría mal, o sea, nadar con ellos. <ríe> bueno, no sé.
1: <ríe> Hola, mola, mola, mola. ¿Está bien?
2: Está bien. Luego, cosas pendientes, pues tengo un montón de conciertos que, que se han quedado un poco en el aire por el tema del COVID, supongo que como, con muchos artistas emergentes y no hay fecha están asegurados para cuando mejore un poquito la cosa pero bueno son fuera de Cantabria y tal y me da rabia pero están pendientes
1: pero bueno están pendientes que algún día llegarán no
2: llegarán eso en Australia
1: sé. es alguno alguno de esos conciertos
2: pues ojalá algún día la verdad me encantaría con los tiburones
1: con los tiburones no
2: claro bajo el agua
1: claro pues en
2: formato no? que, que de que hablar, sí
1: bueno bien bien Está bien tu lista de cosas pendientes, a ver si las vas tachando, esos conciertos, a ver si es a corto plazo. Ojalá.
2: Pues ojalá, pero bueno, tampoco hay prisa. Yo simplemente espero que la situación mejore y que se pueda hacer todo bien.
1: Pues sí, pues sí, pero mientras tengas algún concierto por allí, pues al menos estás encima del escenario que era lo que, tú, lo que más te gusta, sí. ¿no? Por lo que has antes. Sí, y... exacto. Y también te hemos visto eh, cantar en diversos sitios y demás, covers de otros artistas y demás. Por ejemplo, pues obviamente en el castito T tuviste que cantar alguna cover, aparte de la buena canción tuya. También en otros castings, como de la voz o algo así he visto por ahí. Sí. Pero, ¿qué tiene que tener una canción para que hagas una cover de ella?
2: Que me resulte, lo primordial, que me resulte cómoda para la voz. Que llegue cómoda, que no me haga daño, porque tengo mucho miedo a, pues, que me, no sé a dañarme las cuerdas vocales que me tengan que operar o cualquier cosa y quedarme sin voz tengo como mucho pánico a eso entonces sentirme cómoda si no llego no llego se adapta y eh, ya está no pasa nada eh, y realmente nada más que me guste es que me gusta casi cualquier tipo de música entonces bueno cuando al final las covers solo tocarlas en una versión acústica esa con piano por karaoke o porque me sé cuatro acordes o por guitarra o que lele termino haciendo las mías entonces aunque me guste la letra, lo que dice y no diga ninguna barbaridad, me parece bien.
1: <ríe> ¿Tienes alguna cover de Olivia Rodrigo?
2: Publicada, de momento no. En Story sí que subía algún trocito, creo que fue de Trailer, que me encanta esa canción, pero publicada no.
1: Bueno, es que como has dicho antes, que te gustaba mucho Olivia Rodrigo y te pega tu estilo con Olivia Rodrigo y a lo mejor tiene, tiene alguna cover o algo, no sé. No me sonaba haberla no, pero... visto.
2: Pero realmente sí que canto casi todas las canciones suyas. O sea, yo, aunque no publiquen en redes y tal, estoy cantando todo el día.
1: Entonces... O sea, tus vecinos tienen mucha suerte, ¿no?
2: No sé qué decirte. <ríe> yo creo que a veces ya están hartos, la verdad. No se quejan, entonces me lo tomo como algo bueno, pero <ríe> no sé. Nunca han dicho nada por el patio ni nada.
1: <ríe> Uy, ya está cantando a veces otra vez.
2: Pues yo creo que va a ser algo así, en plan de joder, qué pesada, me está fascinando toda la siesta.
1: ¿Quieres cantar a la hora de la siesta?
2: Sí, más que nada porque, a ver, creo que es legal, ¿no? Entonces suelo parar a eso de las ocho y media como tarde para dejarles descansar por la noche.
1: Ver, tuvimos una invitada que su hora ideal para cantar era a las cuatro de la tarde y luego sobre las doce de la noche. Eh, Sus vecinos su, su vecino nos estaban muy contentos, pero...
0: Es
2: que son las almas ideales. Yo para componer suelo componer cada, bueno, pues medianoche, dos de la mañana con la guitarra muy, muy bajita y susurrando como, hola, señora!
1: la guitarra no. por fotos, ¿no? <ríe>
2: no, la guitarra pues así con lo que es eh, esta parte del pulgar, la, la uña no lo otro, <ríe> la carnecilla, y que suene lo mínimo, porque también, bueno, mi madre está un poco de, ¡Ay, tu ya! son las de la mañana? ¿A dormir?
1: <ríe> y tú diré, si quieres que saque un nuevo temazo, tengo que componer, y es ahora, o sea, no...
2: Cuando pongo a hacer mis maquetas a producir y tal, suele ser siempre madrugada. Me viene mejor la inspiración. No
0: lo sé. Soy así.
1: Está bien, está bien. Está bien. De noche, a ver qué compones esta noche. Esperemos que un buen tema. ¿no? Esperemos que salga algo. Ojalá ojalá. ojalá, ojalá. Si compones algo, ya nos lo contarás. Y bueno, vamos a pasar a la segunda sección del programa de hoy.
2: Pasa la canción.
1: En esta sección te pedimos que nos digas un número del 1 al 5. El 3. El 3. ¿Por pues, ¿qué estamos haciendo con, con este, esta sección? Estamos haciendo una playlist con canciones que empiezan por cada letra del abecedario. A, ah, la B, la B. Entonces, cada número se corresponde con una letra. Ya solo quedaban 5 letras. Y ha tocado tú con el 3, te has tocado la letra H. Así que vas a tener que decirme una canción que empiece por la letra H.
2: Vale, espera, puedo buscar en Spotify, a ver... Puedes buscar, que me si quieres. Mis, mis ...y tal. A ver... Solo recomendando calidad, ¿eh? A ver si tengo alguna... Eh... Hay un fuego de la... de la moda. Hay un fuego. Hay un fuego. ¿Hay un fuego? Además, me identifico un montón con esa canción, me parece una preciosidad y creo que os va a gustar un montón.
1: Pues nada, le añadiremos en tu nombre a nuestra playlist de paso a la canción. Está bien. Bien, está bien, está bien, está bien. Muchas gracias por dejarnoslas Así que te gusta mucho la moda también, ¿no?
2: hay muchísimo, sí. Me parece una maravilla.
1: O sea, hasta el momento nos quedamos con tus influencias musicales, con Bustamante, La Moda, Olivia Rodrigo y High School Musical. Así, así como titulares. ¿Alguna, bueno. alguna influencia más? Que, bueno, también Katy Perry has dicho antes. No, sí, Katy Perry. Tal. No.
2: No, Taylor Swift, Taylor
1: Swift, Taylor Swift. Es que las la confunda a veces. Confundo a veces. <risa> Dios,
2: la escucho muchísimo, pero es que me encanta todo lo que hace. La tengo como súper referente. También, no sé, es que, ya te digo, me gustan todos los estilos, me gustan casi todos los artistas, me gusta mucho Nothing But Natalia Racunza, Albarreche, Rigoberta Bandini, me parece maravillosa, Valeria Castro, y como ves, pues son gente muy diferente entre sí, pero pues al final, todo me influye un poquito tanto a la hora de escribir como a la de buscar sonidos, y pues, se refleja.
1: Que tú es una mezcla de todo eso. O sea, si os, oyentes, espectadores que estoy viendo esto, os gustan todos eso, esos artistas que ha dicho, Drey es todos ellos mejorados. Así que, así que ya, no sé qué estáis haciendo en tardar, estáis tardando en ir a escuchar a Nana, su, su nueva canción. Sí, realmente
2: las canciones que tengo publicadas, que hay, ya te digo muchas más, son todas súper diferentes entre sí, porque me gusta precisamente marcar como esa diferencia, que no se pierda la esencia de Drey, pero que en cuanto a sonido pues sí que transmitan cosas diferentes.
1: En caso, es Drey, es Drey, esta canción es Drey, es muy ella. Y, sí. por, y por lo que he visto, estás estudiando ¿no? actualmente. Eso es. Traducción. Sí. interpretación también, ¿no? si sí, no me equivoco. ¿Cómo es... sí, idiomas. idiomas ¿eh? ¿Cómo es compaginar los estudios con la música?
2: Pues es complicado, y todavía más complicado si lo compaginas además con un trabajo a media jornada para poder financiarte la música, entonces ya es la bomba, porque dices bueno, hoy duermo o no duermo
1: Y pero ya sabemos bueno. por qué compone de noche
2: <ríe> Claro, pero bueno mira, por ejemplo también la traducción eh, bueno, el estudio de inglés como primera lengua y también alemán eh, me sirve para componer en alemán le compuse una canción a mi profesora, porque bueno era nuestro último año con ella, y le voy a hacer una cancióncita de un minuto así corta y me ha servido, le ha gustado mucho.
1: Y, y me encanta
2: los idiomas, súper cómoda. Entonces, no sé, por mi cuenta también estoy aprendiendo portugués e italiano. Y nada, poco a poco.
1: Qué guay, eso de tantos idiomas y todo. O sea, al final vas a poder llevar tu música pues, en muchos idiomas, mucho mejor, a más sitios. Y, y puedes claro, llegar no, hasta, sí. hasta Australia. Sí. Australia. Pues
2: ojalá el idioma, ya, así que nada, que me llame cuando
0: quieras.
1: <risa> que te llamen, que te llamen. Y bueno, ¿pretendés sacar, bueno, te componiendo en inglés? De momento, de las canciones que has sacado, ninguna está en inglés.
2: No, pero hay una colaboración con The Wave, que es así un poquito más electrónica, que se llama Young, y esa sí que está en inglés. La hicimos hace ya un par de años, casi tres, tal vez, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, que tampoco me cierro a escribir, bueno, no escribir, sino sacar canciones en inglés. Nunca me cerraba
1: bueno, pues está bien, eso está bien. No momento en español, pero bueno, próximamente a lo mejor en inglés. Tu primera sí. canción es la que he mencionado en la introducción, Reina de Samotracia. Sí. Lo digo mal. He, he tenido que buscar si Samotracia existe o no. No. es la de
2: Grecia, hombre.
1: Existe, sí. Hombre, no tenía ni idea. Yo escuchaba la canción y, y hoy me ha picado la curiosidad y pues, tengo que mirarlo y pues, ¿no? voy a inventarme aquí. Eh, esa fue tu primera canción, cuando la lanzaste en 2019. Uh -huh. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento, el día que salió?
2: Pues un poco como toda mi carrera musical, hasta el año pasado, ha sido totalmente improvisado. O sea, esa canción la compuse en su momento como una especie de regalo de cumpleaños, por eso lo de Paracelerator 22. Eh, y la subí a Instagram por mi cumpleaños como regalo para mis seguidores, porque ese año justamente había sido el casting de OT... Y la gente estaba como muy a tope y yo, bueno, pues para agradeceroslo, os doy una canción mía, que no lo había hecho nunca. Y, y lo puse como IGTV, tal, a la gente le gustó muchísimo y empezaron a decir, súbelo a Spotify, eh, lo quiero escuchar eh, mi lista de reproducción favorita. Y yo, vale, pues vamos a investigar cómo se puede hacer esto. Y a través de una distribuidora, todo online y tal, lo envié y apareció en Spotify a los pocos días. O sea, fue, no, no lo planeé <ríe> realmente salió pues porque me lo pidieron y dije, bueno, pues... Si la gente lo quiere, ¿por qué no? Vamos a, a ver qué pasa.
1: Yo hago lo que la gente quiera. No tuvo un buen procedimiento, ¿no? Entonces.
2: No, también quería, nunca sabía cómo hacerlo, y también pensaba que no tenía como material de calidad para, para subirlo. Pero bueno, Reina de Samotracia fue la primera que, que grabé en plan bien con el micro, aunque sea un, un equipo súper básico el que tengo yo aquí en casa, pero bueno, lo hice con mi micro, mi tarjeta sonido, mi guitarra, eh, dos voces más y ya está. Dije, bueno, suena medianamente bien, no suena nota de audio del móvil, nota de audio de WhatsApp, la puedo subir, pues vamos a ver qué pasa. Y la gente le gustó y dije, bueno, pues vamos a ver una cover. Después salió Fuentes de Ortiz, que es de Ed Maverick, que es maravillosa esa canción. Y dije, bueno, pues parece que la gente le va a lo que hago.
1: Yo, Fuentes de Ortiz, te digo la verdad, hasta hoy, hoy, hoy documentándome un poco más para la entrevista, pensaba que era canción tuya cuando la escuchaba. Mucha gente esto? no
2: la ha sí. Y eso, bueno, los créditos se te ha puesto, que lo escribió en Maverick y tal, pero sí, sí, mucha gente me dice, esta canción no es tuya, y yo, no, 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 es una cover. Yo
1: dice, pensaba, ¿Qué? lo he descubierto ahí, y bueno, pues mira, no es suya, y, bueno, no pasa nada. Pero bueno, y después vino, ¿qué más da? ¿Qué, ¿Qué más da? Nada.
2: Que esta eh, llegué a odiarla, con todo mi ser, porque, bueno, todo el proceso me lo comí en cuarentena, la compuse, la compuse después de Nana, de hecho, pero bueno, eh, si la cuarentena fue de marzo a mayo, ¿no? si no me equivoco, la ah, compuse por aquí o así, incluso un poquito antes, y empecé a producirla yo. Mi teclado tiene una salida MIDI que podía conectar con el ordenador y tal, y con un cubase, un programa para grabar y tal, empecé a buscar sonidillos y a ver qué salía. Y nada, pues entre luquelele, eh, las voces, un bajo, trompetas, eh, campanitas y demás, pues salió el que más hace. No me gusta mucho la producción que hay porque, eso, me, yo me lo quiso, yo me lo como. Tampoco tenía mucha idea cómo hacerlo, pero bueno, para ser lo primero que hice así formal, creo que es decente.
1: Está bien, está bien. Y bueno, te iba a preguntar antes de pasar a que ¿Cómo ha cambiado la Drey de, de Reina, esa motracia, a la Rey que eres actualmente con Nana?
0: Mm
2: pues no sabría decirte, la verdad yo me Era veo el igual
0: el
2: abismo. Era el abismo. yo me veo igual a ver la cuarentena sí que creo que nos ha pasado factura un poco a todos yo en mi caso pienso que he madurado y que musicalmente tal vez sí que he cambiado, ya no soy tan cantautora porque por ejemplo en Reina de Samotracia sí que tenía más influencia, por decirte, de Andrés Suárez y tal vez ahora no tanto entonces en cuanto a lo que es sonido y lo que es estilo tal vez no es tan solo guitarrita, unas voces monas y ya está igual busca algo más rompedor algo que impacte un poco más, que sea más potente, pero realmente no he cambiado mucho más.
1: Bueno, bueno está bien, sigue siendo la misma o sea, Drey, la misma. El no...
2: estilo de Nana es algo que siempre quería hacer, pero no tenía los recursos para hacerlo hasta ahora.
1: Y, y muy bien hecho actualmente, uh -huh. ha quedado muy buen resultado. Y te quería preguntar también por la cover, la has mencionado antes. ¿Llegó a saberlo el autor o ya tienes la cover en el Spotify o.? O nunca has escuchado pues que tú sepas. covers
2: tengo dos en las plataformas. Tengo la de Fuentes Ortiz y de Maverick, que, que yo sepa, no sabe que existo. <risa> Ojalá algún día lo sepa y la cantemos juntos, me encantaría. Y tengo también el Poeta Haley de Love of Lesbian, que es así que sí que sabe que existe.
1: Pues te mía, Poeta Haley no sabía que era una cover, me acabo de enterar ahora mismo, Esa no lo sabía, la verdad. Pues
2: es, es una canción preciosa. Y al final tiene un poema brutal también, es increíble.
1: Adjudico canciones a ti que no son tuyas, lo siento.
2: <risa> no te preocupes, suele pasar.
1: <risa> pero bueno, está muy chulo también el protéjale. Y ponen bueno, entonces la siguiente original tuya, si no me equivoco, si no es cover de otro, es Pompeya.
2: Sí, Pompeya es mía,
1: 100%. Pompeya es tuya, que salió el año pasado también, 2020.
2: Sí, el 12 de junio creo que fue. El 12...
1: 12. Sí. el 12 de junio. ¿También nada, la compusiste pero... en cuarentena o...? ¿O también la propósito eh, después que de Nana?
2: También fue después de Nana. Nana fue primero que, antes que que más da? y que Pompeya. Nana fue en enero de 2020, que más da? fue en cuarentena y Pompeya también fue en cuarentena. Pompeya me vino súper clara a la mente. O sea, la melodía de na, 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 na. o sea, tenía en la mente pegadísima y digo, tengo que hacer algo con esto. Y un día me levanté, como a, no sé, a las 10 de la mañana o así, eh, me tranquilamente, me puse con el piano a trastear, digo, oye, ¿estás acordes? A ver, no sé qué. Y, y fue todo rodado, en media hora tenía ya la canción entera. Y me puse a grabarla, le hablé a un amigo, a mi amigo Pedro, que vive en Valencia, le digo, Pedro, acabo de hacer esto, tal. Y dice, ¿cómo? <ríe> y, y así fue, fue rodadísima. Luego, eh, por suerte para Pompeya, sí que fue un salto con respecto a las anteriores, porque no la produje yo 100%. Eh, es amigo Peman, se llama así el productor, es un chico de Barcelona que es maravilloso y tiene un gusto exquisito para producir. Y se lo envié, trabajamos toda a distancia y, y nada, salió Pompeya. A partir de una maqueta que él envié yo, trabajó los sonidos añadió otros y así quedó.
1: ¿Y esa fue tu última canción del 2020, si no me equivoco? Sí. O sea, de junio de 2020 hasta julio de 2021 no ha habido música nueva tuya.
2: Exacto, soy consciente de ello. <risa> Tenía que haber sacado música bastante antes, pero bueno, pues... También quería dar como un salto aún mayor de calidad entre Pompeya y lo siguiente que sacase. Dije, bueno, vamos a esperar. Pues no hubo muchos conciertos, tampoco tenía mucha forma de promocionar las cosas. Pasaron otro tipo de cosas también, en lo personal y en lo profesional, que, bueno, pues afectaron para que al final yo sacase canción hace dos días. <ríe> y, y nada, pues un añito ha pasado.
1: Un añito, que bueno, es, eh, es como el vino, ¿no? Envejece bien el año, me ha pasado rápido,
2: sí, me he encargado de crear mucho hype todo ese tiempo igualmente, por Twitter y Instagram como, os prometo que merece la pena lo que va a venir, simplemente no daré más tiempo
1: Hombre, un poco así pero... si Nana la tienes compuesta desde enero de 2020 sabías que lo bueno se venía se estaba llegando
2: sí, sí a ver, era pues, pues lo que te digo quería esperar y quería asegurarme de que lo que saliese iba a salir justamente como yo quería no quería darme ningún tipo de excepción en plan es pues que esto, pues porque es así, es que lo cambiaba, es que igual no me metía esta, esta pista de audio, es que no sé. No, dije, voy a esperar, no tengo ningún tipo de prisa, ahora mismo está todo el mundo de la música parado. No tienes ninguna necesidad de sacar música, porque sí, porque no tienes ningún contrato con sellos discográficos, ni con nada, no tienes esa obligación, así que relájate, haz tus cosas y ya saldrá.
1: Y ha salido, y aquí está, hoy presentándonos nada. ¿De qué nos sí. hablas en esta canción?
2: Pues Nana, eh, bueno, es bastante sencilla en verdad, eh, en aquel momento cuando lo compuse estaba en una relación en la que ahora tal y como lo veo esa persona estaba, pero yo creo que realmente no estaba, o sea estaba lo que es físico pero en lo mental no, entonces eh, fue justo después de una conversación de no es que esto no sé cómo va a ir, no sé qué, tal... Lo, lo típico, ¿no? De conversaciones uh -huh. que ya sabes que son un poco tajantes y dices, vale, esto sé que se va a acabar en dos días. Y, y en esta canción, pues nada, le, le pedía, por favor, le rogaba, le imploraba que, que se quedase, y aunque aceche los demonios, necesito que, que me acaricie la piel y que esté todo bien y que cuando me despierte siga ahí, que no se vaya, todo como muy desde la dependencia, que es lo que yo sentía después de dejarlo que, que tenía, tenía mucha dependencia hacia esa persona. Y así salió una nana, como, por favor, cántame una nana que necesito dormirme para estar bien.
1: ¿Y esa persona actualmente sabe que la canción va por él o ella?
2: No lo sé. <ríe> o sea, no he vuelto a hablar con esa persona desde que terminó la relación, así que no, no lo sé.
1: Bueno, bueno, a lo mejor así si está viendo la entrevista se da por aludir. ¿Te
2: imaginas? No lo sé. Bueno, no creo que es una canción mala, entonces, bueno, pues ojalá le guste. <ríe> no lo sé.
1: ¿Tú actualmente sigues sintiendo lo que dices de la canción?
2: No, no, nada.
1: ¿Ha pasado pero un tiempo? digo, Pero a lo mejor... A lo mejor.
2: No, pero no lo siento prácticamente por ninguna de las canciones. Sí que es cierto que cuando las canto no es una especie de revivir los sentimientos, pero sí que soy capaz de meterme otra vez en ese, en ese papel para poder pues, cantarlo y transmitirlo bien, pero ya no siento lo que transmito en ninguna de las canciones. No, ha cambiado. Eso sí que ha cambiado, mira. ¿Eh? ¿Eh?
1: ¿Eh? ¿Eso ha cambiado. Sí, sí. Te lo tenía que sacar después, te lo que sacar después. ¿Y cómo has, ido, cómo has vivido el lanzamiento de Nana después de, bueno, de un año de parón? Y un año y medio después de haberla compuesto.
2: Pues bueno, eh, el proceso ha sido mmm, durillo, porque sí que es cierto que musicalmente tenía muchas dudas, en plan, es que no va a gustar, es que, es que tampoco es un género que sea así súper pegadizo, no es que sea urbano, no va a estar en Viral España, bueno, lógicamente no va a estarlo, pero, pero sí, con bastante miedo, porque era como, vale, estoy invirtiendo bastante tiempo eh, y muchas más cosas en este lanzamiento y no sé si va a funcionar como yo lo espero. Y por el momento, la verdad, estoy eufórica, porque hasta el momento lo único que he recibido han sido buenas críticas y en algún caso pues, críticas constructivas que me ayudan, por supuesto, a mejorar y eso lo valoro muchísimo. Pero de momento muy bien, estoy súper contenta, es que a la gente le está gustando un montón y a más que les guste.
1: Se nota, se te nota, se te nota la sonrisa, ¿no? De, de la felicidad sí. por la canción. Se te nota muy alegre, así que me alegro mucho por ello. O sea, un buen tema. Y el, el tema va acompañado de un videoclip. Tu primer videoclip, sí. si no me equivoco.
2: Sí, así rollo, bueno, que tenga un concepto y que se llega, bueno, que se transmita un poco algo acorde con lo que va la canción, sí. Así que
1: el videoclip lo hice.
2: A... Ah, perdón. Bueno.
1: Ahora hablamos un poco del videoclip, pero vamos a pasar a la sección
2: Dos verdades y una mentira
1: En esta sección vale. te pedimos que nos cuentes tres anécdotas relacionadas con el rodaje del videoclip Por ejemplo, la que nos ibas a contar ahora, quién sabe Pero dos de ellas van a ser verdad Una va a ser mentira Y yo tendré que adivinar cuál es la falsa
2: Vale Pues mira, eh, la primera anécdota eh, Lo grabamos en junio, y a pesar de ser junio, eh, hacía un frío que me estaba muriendo, o sea literalmente, ya viste que estaba descalza en esa pasada en la que había estado mojada, eh, horrible, horrible no sé cómo no me he muerto y terminar te lo prometo eh, y nada pues, eh, realmente esa secuencia la grabamos tiritando y no se me tirita en el vídeo de milagro, pero estaba tiritando súper fuerte la segunda, bueno pues <ríe> en mitad del rodaje eh, estábamos cuatro grabando, ¿no? contando a mí pues uno de ellos se el resbaló y se cayó al mar. Fue un poco cómico, sacarle del mar no fue tan cómico, pero bueno, eh, sin no, más.
1: No quedó grabado eso, bueno. Ya...
2: Y, y nada, la tercera, pues para merendar sin más, estuvimos andando un kilómetro porque estábamos muriéndonos de hambre, un kilómetro hasta volver al coche y justo al lado del coche había la típica furgoneta que se pone en la playa, pues con chuches y tal, y nada, compré chuches para merendar. <risa>
1: Vale, la última es la menos graciosa de las tres anécdotas, pero yo creo que la falsa es la que se te cayó, se cayó al mar un miembro del equipo.
0: Ojalá, ¿eh? <risa> es
1: verdad.
0: Ah,
2: bueno, es me habría asustado. No, 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 no fue verdad, no fue verdad. No, no, no. No, no. Es que no sé mentir, lo siento.
1: <risa> bueno, bueno, que si no hubiese quedado muy chulo para el videoclip añadir esa, esa cena verdad?
2: Un behind the scenes. Y grabamos aquí a alguien cayéndose en la pasarela.
1: Bueno, ahora así. te toca a ti mojarte lo que no hizo esa persona. ¿A qué persona del equipo de los cuatro erais? ¿No has dicho que erais cuatro? Cuando, eh, sí. ha, cuando has dicho que se cayó, ¿en quién habías pensado que se había caído? Eh,
2: seguramente acabas escuchando esto, así que lo siento muchísimo, Dani. Eh, me has venido toda la mente, no sé por qué, pero bueno, te veo como más predispuesto a resbalarte cada vez al mar. Lo siento,
1: bueno, te quiero. Bueno, vale, era donde quería llegar, que te mojaras en esto, porque seguro que habías pensado en alguien en uno de los cuatro sí. y tú no eras uno de ellos, así que... <risa> Para creerte la mentira, digo, te lo habías imaginado, te lo habías imaginado. Sí,
0: sí, estaba todo pensado.
1: Entonces hacía mucho frío, ¿no? no te, diré, te diré que en su favor que se nota mucho en el vídeo, que pasa mucho frío, obviamente, pasó eso oh, lo he sabido. <risa> o,
2: o sea, horrible, de verdad. Eh, no tanto por temperatura, sino porque venía un viento que vamos, fatal, mmm, fatal, muy mal, muy mal. Y nada, gritando, lo grabamos creo que cinco veces porque fue justamente en la hora azul, que es después del atardecer, pues hay como unos 20 minutillos así de esa luz y teníamos que ir a toda leche para poder grabarlo bien y cinco veces lo grabamos, cada, cada vez terminamos una secuencia, venía mi amiga Amanda que también estaba allí en la grabación, con una, una toalla para taparme la sudadera, los zapatos, para volver a ponérmelos y decir, venga, vale, siguiente pero yo tiritando, o sea, fue horrible me lo pasé muy bien en verdad, ahora me río pero en aquel momento estaba súper enfadada
1: pues imagínate que si no se ha caído tu amigo ya, no, se, ya. Pierde, se pierde el rodaje entero ¿Le dejáis, sí. ahí, le dejáis ahí tirado y demás, ahí Amanda con la, con la manta toda para él en vez de para ti
2: no, no, me tiro yo, que me lleve el mal, por favor
1: Así que, bueno, te rodeas de buenos amigos, ¿no? Para rodaje de Sí,
2: sí. Buenos amigos que además saben también mucho de lo suyo. Tienen ideas muy buenas y, nada, es genial. ¿no?
1: Así que, a para... gusto. Pues un saludo para Dani, ¿has dicho? ¿No? Un saludo para él. Y para, para Amanda. Y para Amanda, la, la que te llevaba las toallas. Y, y, ahí, ¿no? y Gonzalo Mantas. Camara. ¿Eh?
2: Y Gonzalo Cámara también.
1: Y Gonzalo Cámara también. Es... <ríe> Gonzalo, cámara, porque llevaba la cámara, pues había la cámara.
2: No, claro, porque grababa, llevaba la cámara ah. y luego se encargaba de todo el montaje, de la portada y demás. Ahí estaba él.
1: Bueno, un saludo también para él, las cuatro personas <ríe> que han hecho posible este pedazo videoclip. Y te quería preguntar también acerca de tu canción, Nana. ¿Cuál es tu frase favorita de la canción? Eh,
2: para, ra, ra, ra. No, no. <ríe> no, eh, pues realmente, Uf. No sé, porque como que ahora lo veo como tan distante, es como, uff, no me identifico mucho con esta letra, no sé si me gusta mucho. Pues creo que entonces mi letra favorita es la de, es justamente una estrofa que dice, escúchame, con esta nana, yo te digo, aunque no te tenga conmigo, por cuestiones del destino, vuelvo a amanecer. Como que dentro de lo triste que es la canción, es la parte más positiva y me gusta esa sensación de vuelvo a amanecer. Aunque no estés, no pasa nada, voy a estar bien. Y me Pero... gusta.
1: Todo, todo pasa, ¿no? Todo, todo vuelve.
2: Todo pasa, literalmente,
1: sí. <risa> todo pasa tranquilo, pero bueno. Bien, bien. Pues bueno, vamos a pasar a la otra sección. Venga, hoy fiesta de las secciones.
2: El mensaje.
1: En esta sección, alguien, una persona, ha dejado un mensaje para ti. Uy. Y te lo voy a poner.
0: ¡Qué
2: miedo! ¿Quién crees
1: que puede ser No lo sé, es
2: que tampoco me lo esperaba ¡Qué miedo! ¿Quién es? Ay. ¿Quién será? Hola, Drake Como puedes comprobar, sigo Sigo escuchando tu canción, que va a ser Mi canción más escuchada en Spotify En, en todo el año, o sea, está claro Que, que sepas que estamos todos Súper orgullosos de ti Súper contentos por ti O sea, yo estoy in, ilusionadísima que espero que llegues muy, muy lejos y obviamente que esté yo a tu lado mmm, apoyándote, ayudándote en todo lo que pueda, porque es que te mereces todo. O sea, eh, todo saberla al Sónica, por favor. Stream Nana en todas las plataformas, que se lo merece muchísimo. Te quiero un montón.
1: Estoy flipando. Esta es Amanda la
2: que grabó conmigo el vídeo, la, la toalla. Estoy flipando. ¡Ay, Dios, cómo la quiero! <risas> Madre mía.
1: Después de llevarte las toallas y demás, normal, ¿no? Se lo tenía, eh.
2: ¡Joder!
1: Es que se tenía callado, a ver. Que te, adora, que te apreciaba tanto, como te ha dicho el mensaje. No,
2: que había participado en esta sección.
1: Vamos, <risas> en sorpresa, si te lo llega a decir. Qué fuerte, Quiere... me
0: encanta. Muchas gracias, Amanda, te quiero.
1: Quiero toda la gracia. ¿Algunas Qué palabras para, gracia. para Amanda?
2: Sí, que es la mejor dirección de fotografía posible del mundo y la persona más creativa que conozco. Y también mmm, mirar sus perfiles de, de redes sociales en general, porque todo lo que sube es arte esta mujer. Así que. Pues los,
1: deja, los dejamos por aquí abajo. <risa>
2: Entonces,
1: ¿Los dejas hacia arriba? desde el arriba podéis ver todo el arte de Amanda pues muchas gracias Amanda por dejarnos este mensaje que creo que a Drey le ha gustado bastante sí le ha gustado, se le ha notado ahí la cara de sorpresa que ha puesto cuando has empezado a hablar así que muchísimas gracias y, y bueno, todo lo que ha dicho suscribo todas sus palabras
0: ay, muchas gracias
1: o sea nada mejor, nunca nada mejor dicho y bueno, en el, en el audio menciona un concierto, ¿no? Yo creo que compartes cartel con Zahara y chicas sobre Salto. ¿Cómo sí. crees que se sienten ellas al compartir cartel contigo?
2: Pues yo creo que no sienten nada <risa> directamente. Bueno, sí que hablé con, con Mayalen, porque coincidimos en el casting de té y hablamos un poquito por ahí. Y me dijo: ¡Ay, qué ganas de, de verte o algo así! Y me dijo: Bueno, como un referente a Sónica. Entonces, nada, tengo muchas ganas de volver a verla otra vez. Y a zara no la conozco personalmente, pero tengo muchísimas ganas, porque siempre ha sido como muy referente a la hora de escribir. Eh, no estoy nerviosa de momento, ya te diré el día antes, <ríe> pero yo creo que ellas realmente pues, lo ven como un concierto más, en el que pues, hay otra artista y ya está. Yo lo veo como, ¡ostras! ¿Qué es esto? <ríe> pero tengo muchísimas, muchísimas ganas.
1: Y bueno, lo que te he preguntado por cómo crees ella, era un poco para hacer un juego y demás, pero lo que me interesa es cómo te sientas tú respecto al concierto. Pues, Bien, ¿no? con muchas claro. ganas, nerviosa y, y con ganas de sí. bordarlo, de petarlo.
2: Tan nerviosa de momento no. O sea, no solo está nerviosa antes de los conciertos. Eh, siempre es como la primera canción en la que más nervioso estoy y luego ya me calmo y digo, venga, vale, esto ya está funcionando, ahora tienes que relajarte. Me pasa con todos. Pero con el, realmente cuando he el... podido no ir con nervios.
1: O sea, estás igual de nerviosa que cuando ibas a cantar con Chenoa.
2: No, ahí estaba temblando. Ahí fue literalmente cuando superé mi pánico escénico. Dije, o lo haces lo haces. Y, <ríe> y a partir de ahí fue todo, bueno, ya está, rodado.
1: Y hasta aquí hoy estás. Cantarás Nana y cantarás todas tus canciones, igual que supongo, de tus conciertos. ¿Has dado algún concierto en solitario?
2: Sí, un montón. En 2019, antes de la pandemia, toqué en bastantes bares en Santander. Sobre todo, pues sí, todo Santander, Camargo y tal, que es lo que más cerquita me queda. Y he tocado muchos bares, he tocado también en el escenario Santander, en los markets que hacen. Eh, el último físico, si no me equivoco, ha sido en el centro botín, como telena de Paul Grants, lo único, pero bueno pues ahí estaba yo tranquilamente, en versión acústica pero sí, realmente rodaje de conciertos llevo bastante, lo único, es que es el primero que va a ser con un formato distinto, no puedo decir mucho de eso, va a ser sorpresa pero muchas, muchas ganas
1: Muchas, muchas ganas y, y lo que te quería preguntar es, ¿cómo es un concierto de Drake para una persona que no ha podido ir a ninguno? ¿Cómo se lo explicarías?
2: Mejor que los audios que se escuchan por las plataformas digitales. Al menos es lo que me dicen siempre, me dicen, jolín, es que cambias muchísimo, pero no en plan mal, sino que en directo mmm, al fin y al cabo me estás viendo, me estás viendo eh, lo expresiva que soy, eh, te sonrío si me estás mirando. Es como, bueno, esa interacción público-artista que me encanta tener y ojalá pudiese ser un poco más más interactiva todavía, ¿no? Bajar por el público y tal, pero no, no se puede
1: hacer. Ahora en época COVID, ¿no? Pero bueno, a lo mejor dentro de un par de añitos, sí que pueda, si la gente... Me encantaría.
2: Me encantaría
1: Cantando contigo. Sí. Sacas a alguien a cantar contigo al escenario.
2: Claro, ¿por qué no? Eso es bastante interactivo, mis conciertos. Me gusta mucho que la gente participe, pues venga unas palmas o vamos a cantar esto juntos o a ver los coros, no sé qué, tal. Bueno, pues me gusta que, que no se duerman. Sobre todo ahora que es un formato sentados es más complicado... Y con tener, mascarilla. Es, y con mascarillas es Que no, que no ves
1: poco. si está cantando o no.
2: Claro. Casi ni lo oyes porque te tapa todo, pero bueno.
1: <risas> puede estar cantando, puede que no. ¿Puede... Pero bueno, si hacen palmas, pues bueno, se va a notar. Bueno, sí. pues está bien. ¿Y te gustaría hacer alguna gira? Salir más allá de cantar Ojo, en este sí. caso.
2: Me encantaría. O sea, pero de lleno lo que pasa es bueno pues estoy esperando un poquito a sacar más temas a ver cómo va reaccionando la gente igual también el día no sé dos días me dicen oye vente a Barcelona porfa yo bueno pues ahora que mira una fecha en Barcelona a ver qué pasa
1: a ver a ver, poco a
2: ver. Poco, cosas, la época que nos toca vivir es un poco improvisar
1: sí tú además es todo improviso no por lo que has dicho o sea sin planearlo sí. ni nada pues.
2: mientras no me salga mal
1: a lo mejor mañana estás dando un concierto que no sabías que lo ibas a dar hoy, quién sabe. Pues ojalá, sabes? ojalá, ojalá. Ojalá, Y con todas estas canciones que vas sacando poco a poco, ¿tienes pensado hacer algo? ¿Algún proyecto? ¿Unirlas en un disco, en un LP, un EP?
2: Pues como deseo personal me encantaría sacar discos, más que EPs, discos, porque pienso que, bueno, El puede físico. contener más, más eh, bueno, sí, físico, digital, lo que se pueda. Principalmente digital, que es lo que más se consumido hoy en día, pero me encantaría tener un disco físico de los míos, la verdad, me encantaría. Eh, pero sí, pienso que mejor un disco que un EP, porque al fin y al cabo ofrezco mucho más contenido, mucha más esencia, más correlación entre los temas, entre los sonidos y me parece como más, más guay.
1: Bueno, bien. bien, bien, pues ojalá carga el disco y lo podamos escuchar y disfrutar como el resto de tus canciones. Y aquí en este programa nos solemos preguntar por las colaboraciones que te gustaría hacer, tu colaboración soñadas, porque yo, hasta donde sé, has cantado, por ejemplo, con Juancho Márquez.
2: Sí, canté con Juancho Márquez, pues, eh, un mesecito antes de que nos cerrasen, literalmente fue pues en San Valentín del año pasado. Yo no sabía que iba a subir. De hecho, fui con un amigo a, al concierto y, y Juancho lo sabía de mi existencia porque, bueno, había subido un montón de covers suyas, me había hablado por Insta y tal. Y tal y me gusta mucho lo que haces y, pues, muchas gracias. ¿Por qué no? Y de repente en Paralelo Circular, que es mi canción favorita de ese álbum, dijo, eh, bueno, esta canción la canto con otra chica, pero no está aquí, así que Andrea Grey sube al escenario y yo, plan, ¿cómo? Eh, empecé a medio marearme y digo, chica, no la puedes cagar ahora, o cantas o cantas, o sea, respira. Y nada, me tranquilicé, subí y le dije, Juancho, eh, se me olvida la letra, dice, no, no, tú sígueme, tranquila, y yo, vale. Por el shock, no me acordaba la letra, pero bueno, pues poco a poco a cachitos la recuperé. Y ya cuando dejé, terminé de cantar, bajé y empecé a llorar como una loca. El corazón me iba a mil, pero fue una de las experiencias más bonitas de mi vida.
1: Oh, wow, wow. Super genial esa experiencia. Repetirías, ¿no? Ahora, y sabiéndolo a lo mejor, ¿no?
2: Sí, claro, y preparándome a la más guapa. que va con una sudadera y un vaquero, ahí en plan, bueno, yo voy de espectadora. Y de repente me dicen, no, canta. ¿Perdón?
0: ¿Cómo? ¿Tú como que no me he preparado. Uf. Claro.
1: Bueno, bueno, la próxima vez mucho mejor, seguro. ¿Y con qué otros artistas te gustaría colaborar? Pero ya poniendo una canción con ellos, sacando una canción, por ejemplo.
2: Oh, pues justamente ayer subí una story porque hice lo de las preguntitas y me lo preguntaron. Eh, por decir nombres, es que te puedo decir, no sé, las personas más grandes que están en mis playlists.
1: Olivia Rodrigo. Eh,
2: Olivia Rodrigo, Cari, llámame, <ríe> pero así, bueno, del panorama español y que me está impresionando muchísimo lo que están haciendo últimamente, lo que dije ayer, está Valeria Castro, está una banda que se llama Biela, que son de Madrid, me parecen maravillosos, tienen una energía brutal, Berta Bandini la tengo pegadísima, eh, está también en la moda, lógicamente, eh, ojalá, <ríe> un día, luego dentro de Cantabria está Hawaiiano y Kerchak, que son maravillosos, o sea, qué personas más puras. También está Edu Requejo, que es increíble. O sea, hay un montón de gente con la que me gustaría ya es que ni siquiera colaborar, sentarme a tomar unas cervezas, hablar y decir, oye, si sé algo musical, que pues ya
1: está. Pues eso. Con Juancho Marqués también.
2: Hombre, pues con esto.
1: No lo has mencionado, pero bueno, ahí queda dicho, ¿no? Que quede dicho y ya está. Pues
2: nada, allá. por hecho, nada, por hecho, pero Juancho, ya mames.
1: Y con Bustamante, y con Bustamante también
2: que ya, tío,
1: que por decir nombres podemos ponernos aquí toda la hora si quieres empezar a decir artistas. Bueno, toda si nos recomiendas más artistas. Bueno, no sé si con la que persona que te va a hacer la siguiente pregunta querrás colaborar o no, porque vamos a pasar a la sección.
2: Preguntas del pasado
1: y En esta sección, nuestra invitada del programa anterior, Esther, nos dejó una pregunta para ti.
2: Eh, el, la pregunta sería: Si tuvieras que escoger un disco que describa tu vida, ¿cuál sería? <risa> eh, bueno, primero decir que me encantaría colaborar con Esther, porque la amo con todo mi ser. Arriba, mira.
0: <risa>
2: eh, ¿Un disco que describa mi vida? ¡Buah! No lo sé. Eh, Ahora mismo. Joder, qué pesada así con Olivia Rodrigo, pero es que Sauer que sí, ha sacado.
1: Sigue sí, con Olivia Rodrigo.
2: Sí, sigo. Y si no, pues tal vez Red de Taylor Swift que me, me encanta. O sea, me, me identifico muchísimo con muchas canciones. Creo que uno de esos dos. O los dos. Sí. Ah,
1: bueno, un, un, un disco de, con dos CDs y que vengan esos dos.
2: Y ya está, sí. Hacemos una playlist.
1: Una playlist, una playlist. Bien, bien, bien. Buena respuesta a la pregunta de Esther, que tú la conoces, ¿no? Si no me equivoco. Sí con lo bueno, que sí, sí. he visto por ahí, <ríe> me has comentado de los que de T, supongo.
2: Sí, bueno, fue más online porque creo que con ella no coincidí como tal, pero nada, pues lo típico pasando por, por Instagram y tal, y holling que voy esa canción que ha sacado, Hollyn to Cover, como mola, y así poco a poco, y es un amor de persona.
1: Tiene todo sí. lo mejor,
2: o sea, ha sacado un EP que es increíble
1: escucharla escucharle. y si no habéis visto la entrevista, pues ir a verla, obviamente, y a disfrutar de Esther, que además nos cantó una de sus canciones de su EP, así que disfrutar Estino Esther, Stream Nana, y ahora es tu momento de dejarnos una pregunta para el siguiente invitado o invitada.
2: Mm, vale, si solo pudieses escuchar a un artista por el resto de tu vida, ¿quién sería?
1: Bien. Bien, bien, Vaya bien. Abriendo, ¿eh? Pues No puedes <risa> elegir a uno, así que a ver, a ver qué nos responde <risa> nuestro siguiente invitado o invitado. A ver aquí, ¿Lisa? ¿Lisa no, todavía, a lo mejor se elija a sí mismo. Adrey, escucharías Adrey. Eso significaría mucho éxito.
0: <risa> es una buena respuesta,
1: ¿eh? <risa> ah, seguro que alguien la responde, Amanda seguro que dice Adrey. Si le preguntaras, si le preguntaras. Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta del programa. Acabo. Si fueras de invitada al programa tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
2: ¡Hala! ¡Guau! Pues es que considero que imito fatal. Haría algo rollo de coña, seguramente, como imitar a Sinchan. O algo así, es que no sé...
1: La eh... <risa> shin
2: pero hablamos, hablamos de que... Es que sí, Hugo Nevado me sale bastante, o eso dicen. Pero así artista en serio, que es una invitación buena, yo creo que ninguno.
1: Olivia Rodrigo.
2: Jolín, ojalá. Ojalá saber invitarla y saber cantar igual de bien, quiero <risa> no, decir.
1: Bueno, bueno. Ojalá ella se pueda cantar bien como tú. Oh. A ver, a ver.
2: <risa> nah, yo creo que iría por una actuación así, rollo de coña. chin ¿no? Chin-chan, sí. que te a chin o sea, a decir el uo wow, nevado y estoy perfeccionando las otras frases. Es que me hace muchísima gracia.
1: ¿Quieres demostrarlo?
2: A ver, sí. Es que me tengo que gritar un poco, voy a ver. Joder, qué nervios, ¿eh? Pues... Uf. Si sale mal lo cortas, ¿eh?
0: ¡Uo! Wow, ¡Nevado! Me encanta. Talento oculto
1: talentos ocultos. Hace dos, programas, hace dos programas, Carla Lourdes nos invitó a Alexa. ¡No! Da, Dan Avedrop nos invitó a Shakira y hoy tú nos invitas a Chinchan Esto va mejorando, programa a programa. Esto solo puede ir hasta arriba.
2: Puedes hacer una sección de invitaciones.
1: Sí, sí, sí. Eh, tu cara me suena justo en la tecla.
2: Eso es.
1: Eso es. Eh, Súper bien, Chinchan Has dicho dos palabras y ya he escuchado a Chinchan Tendría,
2: bueno,
1: hay que tendrías que practicar a cantar la canción entera.
2: Ya, a ¿verdad?
1: Ver, y a, a añadirla a tus conciertos. A lo mejor esa es la sorpresa que guardas con chicas sobresalto. Quién sabe.
2: No puedes decir nada.
1: A lo mejor es eso. A lo mejor es eso. Yo pagaría una entrada por ver solo eso. <risa> ¿Quién sabe? La, quién sabe la, ¿tú
2: chica,
1: tú? la chica que mira chinchas en sus conciertos. Ya está. Súper viral, súper popular y. Y más que Olivia Gira Rodrigo. La... ¿Olivia la Rodrigo la... sabe hacer eso? No sabe. Olivia Rodrigo no sabe qué hacer eso. Que quede, que conste.
2: También es verdad, mira.
1: <risa> y bueno, ha llegado tu momento de, si quieres cantarnos un poquito de Nana, puedes, si quieres, lo que te apetece.
2: Pues sí, te voy a coger la guitarra. Pues nada, esto es Nana, versión acústico. Y espero que, que os guste. stream Nana, no sé qué. <risa>
0: Quédate Y vuélvete en la cama No hay más Respira todo está en cama ya Pero quédate en tus brazos hasta que deje de imaginarlo. Oh, aquí estaré y en la noche cuando te echas los demonios. Te giras, acaricias mi piel. Vuélvete a dormir, pequeña, que mañana está en su también a mis ojos como testigo de aquella luz que desprende tu techo no me canso no me olvido te aseguro que estoy bien estoy
1: Cantado con la voz de Chinchan, hubiese sido un puntazo. ¡Wow! Pero... Sin
0: bueno,
1: palabras, eh.
0: las...
1: Gracias. Sin, sin palabras. Espectacular, eh, De verdad, o sea, escucharte en directo es. Bueno, como han dicho, que mejoras lo que se escucha en el Spotify. O sea... Imagínate en
2: directo, directo,
1: ya, bueno. En los pelos de, de punta, eh, imaginándome.
2: <ríe>
1: ¡Qué guay, gracias! ¡Qué guay! Ojalá, ojalá algún día, ojalá algún día poder escucharlo y disfrutar de Nana. Y bueno, hasta aquí llega la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por pasarte por nuestro programa. Esperamos que te hayas pasado muy bien, que te haya gustado la sorpresa y que pronto puedas llegar a sacar Fénix.
2: Pues ojalá, ojalá. Seguramente la sacaría dentro de un álbum, así que a ver si, si tienes razón, dentro de un poquito puedo sacarlo. Sería mucha ilusión. Oh. Y venir aquí a
0: presentarlo.
1: <risa> pues sí, pues sí. Y que cuando vengas hayas tachado ya tu lista de cosas pendientes y hayas nadado con esos tiburones que quieres nadar y haya salido de concierto por España y por todos lados y que los Green Day Green Day no Green Day reconozcan <risa> ya al igual que Olivia Rodrigo
0: ojalá
2: eso sería súper bombazo
1: <risa> y bueno pues, pues ya está eso todo eso tiene que cumplirlo la persona a veces ¿eh? cuando vengas a presentarnos tu, tu nueva música vale y que ya te conozca más frases de chincha <risa>
2: El culito, culito, hay que perfeccionarlo.
1: Hay que, hay que mejorarlo, hay que mejorarlo. Lo elevado se, se queda poco, se queda sabe a poco, se queda poco. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. A
2: vosotros, me pasa muy bien. Adiós. Hasta luego.
1: Todo el mundo a disfrutar ahora mismo de Drake y de sus atracciones Extreme Nana que vais a flipar con ella en directo. Yo soy Sergio Casa Mayor y esta ha sido justo la tecla. Hasta la semana que viene.